0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Mariana Reis. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda à TV Cresce. Bom dia, Cris. Bom dia, gente. Eu sou Mariana,
1: sou psicóloga. É, vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre saúde mental. Minha área de atuação. né? Trabalho bastante com saúde. E a gente está vivendo momentos que são bem importantes. né? E que tem... Mexido bastante com a nossa saúde mental, acredito que vocês tenham se perguntado aí o que é saúde mental.
0: Né? Mariana, a gente, eu vou te apresentar a primeira, antes de você entrar no tema. A Mariana é graduada em psicologia pela Unicelb, mestre em psicologia e saúde, doutoranda em saúde pública. E o tema, como ela falou, vai ser saúde mental, né Mariana? E é um tema que hoje está todo mundo precisando ouvir, conselhos e orientações. É, conselho sobre saúde
1: mental é uma coisa muito complicada, né? Porque saúde mental, a gente precisa entender que saúde mental é uma coisa extremamente subjetiva, né? O que é saúde mental, para mim, possivelmente é diferente do que é saúde mental para você, Cris, e é diferente do que é saúde mental para quem está escutando a gente, né? O que a gente precisa pensar é que saúde, é, a, gente, a gente tem uma terminologia relacionada à saúde, que é uma terminologia, assim, um conceito um pouco estranho, né? Mas é um conceito que vem da Organização Mundial de Saúde, e que a gente precisa levar em consideração, mas não tão em consideração assim. E vou explicar por quê. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca a saúde como ausência de doença. Né? É, mas nem sempre a ausência de doença significa saúde. Tá bom? Então, o fato de você não, ter, não apresentar nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de doença, não significa que você esteja saudável. Né? Então, é por isso que eu digo que a gente leva em consideração, mas a gente leva em consideração com ressalvas né esse conceito da Organização Mundial de Saúde Por quê? porque se eu não tá ah, beleza eu não tenho eu tenho ausência né eu não tenho nenhum tipo de doença não tenho nenhum tipo de enfermidade não apresento febre não tenho dor não tenho nada estou saudável não não necessariamente né eu de repente eu vivo num contexto muito grande de estresse né eu tô eu, meu ambiente de trabalho é um ambiente é, bem bem pesado é o ambiente familiar é um ambiente conflituoso, de repente eu tenho dificuldade de relacionamento. É essa é a situação que a gente está vivendo agora, por exemplo, esse processo da pandemia. Né? É de Claro que já tem dois anos, mas a gente iniciou esse processo pandêmico entrando numa situação de reclusão. Né? Então, você sai de um contexto social né, que você tem acesso a amigos, é, a festas, a uma série de atividades que, de alguma forma, elas também te divertem, te colocam dentro de, um, de uma situação de diálogo constante. Enfim, você vê as pessoas, você pode tocá-las, você pode abraçá-las. Né? E de repente, você está ali, preso dentro de casa. No primeiro momento, né? isso pode ser interessante, legal. Né? Vou dormir até mais tarde, vou descansar, vou arrumar minhas coisas, né? vou colocar as coisas em dia. É, muita gente colocou a casa, arrumou a casa na primeira semana... Né, aí começou a organizar é, roupa, roupa, as cores no armário, né, começou a fazer uma série de coisas, enfim. Ah, não tinha tempo para fazer isso, mas depois dessa ausência né, do contato social, ela também traz alguns dificultadores relacionados à saúde. Então, a saúde está em todos os lugares. Né? A saúde não está ligada só à nossa condição física, ela está ligada à nossa condição emocional, à nossa condição mental. Né? Então... Quanto mais, é, quanto, quanto mais organizativa é a nossa situação, né? talvez melhor seja a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Talvez. Né? O que é importante? Né? Que a gente consiga pensar o que é saúde para mim. Então, sim, para mim, o que é saúde? Então, quando eu penso na minha estrutura de vida, na minha estrutura diária, na organização do meu dia a dia, meu dia a dia é saudável? Eu durmo bem? eu como bem, eu como nos horários, eu como correndo, né, eu né, como, às vezes, aquele sistema fast food, né, eu preciso engolir a comida porque eu vou entrar numa reunião agora, isso é saudável, né, é, eu durmo uma média de três, quatro horas, porque eu chego tarde em casa, vou organizar alguma coisa ainda, vou preparar alguma coisa para os meus filhos, vou fazer não sei o que, aí eu durmo, Aí tem que levantar cedo, porque tem que organizar não sei o quê, porque tem que chegar no trabalho tal hora, eu vou pegar trânsito, né? Isso é saudável? Ah, mas acontece isso com muita gente. Beleza, acontece isso com muita gente, mas é saudável. Isso me traz saúde emocional, isso me traz saúde mental, né? E quanto disso influencia na minha saúde física? Né? Aquela dor de cabeça que às vezes eu sinto com frequência e o médico não consegue explicar, não, mas não tem nada. A dor de cabeça não pode ser um sintoma? Né? Ah, aquela dor nas costas. Né? Às vezes eu tenho torcicolo com frequência. Isso não pode ser um sintoma? É né? o que a gente chama de psicossomático. Né? Então, assim, é nosso dia a dia. Ali, aquela correria do dia a dia que a gente acha que é super normal. Né? Ah, acontece com todo mundo. Eu vou reclamar disso porque pelo menos eu tenho um emprego. Pelo menos eu faço isso, isso, aquilo, outro. Tem gente que não, tem, nem, não pode nem fazer isso. Né? Então, a gente vai tentando justificar, né? Como se... Não, então, deixa eu tentar justificar como se isso aqui fosse bom, de alguma forma. Né? Não estou não tô, não tô desmerecendo a situação, mas estou colocando para vocês que a gente precisa pensar no que, que é um contexto de saúde. Né? Então, o corpo ele começa a responder, porque o corpo fala. Né? Então, a saúde, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar num contexto... Né, estrit, estrit, extremamente globalizado. Né? Você tem que pensar no processo é muito mais geral do que pensar só na situação física. A gente pensa, a gente fala de sentimento, a gente fala de harmonia, né? a gente fala a gente fala da nossa da nossa organização em relação aos nossos pensamentos. né A gente fala do, do prazer. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de prazer. Eu sinto prazer nas coisas que eu faço. Né? Quando foi a última vez que eu fui ao cinema? ou que eu fiz um, um jantar diferente, né? que eu fiz alguma coisa que eu gosto de fazer. Ah, eu gosto de escutar uma música, ler um livro, né? eu gosto de dançar. Quando foi a última vez que eu fiz isso? Mas fiz isso com prazer. Eu senti realmente que aquilo ali, poxa, aquilo ali estava realmente me descansando, estava me fazendo bem, estava me trazendo algo de bom. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa pensar no que, que é que no nosso processo... Né, no nosso contexto, isso é uma questão muito individual, né, o que que é que nos traz, que, que que é que daquilo ali a gente nos faz bem? né claro que a gente faz uma série de coisas que a gente precisa fazer. Né? Mas o que, que é daquelas coisas todas ali que a gente organiza no nosso dia a dia, que a gente coloca, nossa, eu preciso parar e fazer isso daqui, porque eu preciso respirar. Né? Então, ali, estou numa situação do trabalho, de reuniões, uma reunião atrás da outra, logo, calma aí deixa eu respirar, eu vou ali, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa, vou, vou ali, vou dar, vou, vou andar. Eu paro, né? eu me dou um espaço, eu me dou um tempo, nem que seja de alguns minutos. Ah, mas não dá tempo. Dá, dá tempo. Quando a gente organiza o nosso dia a dia, e a gente pensa na nossa estrutura de saúde, né? a, gente, a gente consegue colocar, a gente consegue organizar tempo para isso. Né, isso é muito importante, né? então quando a gente fala de saúde, a gente precisa ir além da, do, da, dos conceitos que a Organização Mundial de Saúde traz, né, a saúde ela tá muito além da ausência de doença, porque a, 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 quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está colocando outras coisas nesse processo, outros, outros, outros transtornos, né, Quantas vezes você tem crise de ansiedade no seu dia, né? Que você sente da dá palp palpitação, dá ó, a, aquele, aquele aperto respiratório, né? E você, não sei, daquele frio, com um suor esquisito, né? Ou você se sente mais triste, não se sente com vontade de fazer nada, mas faz no processo do automático, que é a hora que a gente observa alguns processos que estão, são depressivos, né? Isso também. Isso também é colocar a saúde em risco, né? Quando tá, não, é, não é uma doença física, mas é, a gente está falando de transtornos. E transtornos também colocam a nossa saúde em risco. Então, ah, beleza, não tenho enxaqueca, né? Ah, eu não tenho dor nas costas, eu não tenho, não fico gripado com frequência. Né? Vamos pensar nessas doenças oportunistas, né? Que normalmente aparecem quando a gente está né, num, num cansaço exacerbado. Mas, em compensação, né, eu não posso ver meu chefe que me dá um calafrio, né? Porque eu já sei que meu dia vai ser difícil, né? Ou então, quando começa, eu entro naquele trânsito, né? Eu já fico, nossa, com falta de ar, né? Porque, enfim, mesmo que aquilo seja parte do meu dia a dia, aquilo ali me causa algum tipo de estresse, né? Então, a gente está. É, colocando a nossa saúde sempre em risco quando a gente se coloca em situações das quais coloca elas elas cansam a gente, elas, elas, elas mexem com a nossa estrutura, mesmo que elas façam parte ali de um costume. Ah, mas é sempre desse jeito, sempre foi assim, por exemplo, que agora isso está me perturbando? Né? Ou quando a gente observa no outro, né? Nossa, mas sempre foi assim, agora, agora isso te perturba por quê? Isso perturba. Perturba porque em algum momento eu dei um basta, né? O meu corpo deu um basta, minha mente deu um basta. Opa, não aguento mais isso. Né? Não é que eu não aguento que eu aguentava antes. Não, antes eu conseguia lidar com isso porque eu levava isso numa boa, né? Eu estava com a minha, a minha saúde, ela estava mais organizativa. Né? Agora já não está mais, porque chega num processo de cansaço em que as coisas elas vão juntando, né? E aí a gente vai começando a ficar num processo mais pesado. Então, assim, como que a gente lida com essas emoções e o que, que é que determina a qualidade da nossa saúde mental? Né? Então, é uma pergunta bem importante. Né? Então, como eu lido com as minhas emoções ali no meu dia a dia e de que forma isso vai determinar qual é a qualidade da minha saúde mental? Né? Um término de namoro, um relacionamento, né? o filho que fica doente. Né? De que forma isso ali mexe com a qualidade da minha saúde mental? De que forma, por exemplo, a pandemia mexeu com a qualidade da minha saúde mental? Eu entrar no processo de reclusão, trabalhar num sistema remoto, né, que tem uma cobrança diferenciada, aí tem a ausência do contato físico, então o contato ele, ele é todo virtual, ele passa a ser todo virtual. E aí, como é que, como é, de que forma isso mexeu com as minhas emoções... Como é que, é que eu estou lidando com as minhas emoções num momento como esse? E de que forma isso influencia na qualidade da minha saúde mental? Quando foi a última vez que eu olhei para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional e disse para mim, nossa, está é, legal, está bom do jeito que está? Quantas vezes eu paro, converso comigo e tento entender o que é que está acontecendo no meu dia a dia e vejo, ah, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale eu posso dizer não para isso, isso aqui eu posso pensar mais um pouco, isso aqui fere os meus limites. Né? Então, quantas vezes eu paro para dialogar comigo para poder entender o que, que é, quantas vezes eu passo por cima de mim em prol de tudo aquilo ali que eu faço no meu dia a dia. Então, são coisas muito importantes e que a gente precisa levar em consideração. Então, uma pergunta, né? quantas vezes vocês param né, se vocês quiserem utilizar o chat, fiquem à vontade. Quantas vezes vocês param para conversar com vocês? E aí, né, hoje o dia foi legal? Né, o que eu fiz hoje me beneficiou de alguma forma? E não me beneficiou como vantagem. Né, eu, não, foi, foi, foi vantajoso para mim, eu passei por cima de fulano, ciclano. Não, não é isso. Mas me beneficiou a nível de saúde? Né, eu terminei meu dia satisfeito? Né, me fez bem fazer tal atividade? Quando eu tive que negar algo que eu gosto de fazer, ou que eu acho que acreditava que aquela ali seria a melhor forma, por exemplo, no um ambiente de trabalho. Eu fiz uma sugestão de algo que poderia ser interessante ali para aquele ambiente, para aquele grupo de trabalho, mas aquele algo não foi aceito. Chegou uma outra sugestão, algo que eu não concordava, enfim, mas aquilo ali que foi aceito por todo mundo. Como aquilo ali mexeu comigo? De que Como é que é que eu vou trabalhar então com essa nova situação? Né, para que aquilo ali fira cada vez menos a minha saúde mental né, e mostrando que se aquilo ali por exemplo der errado, como é que, é que eu vou dizer ah, mas eu avisei não, né? não, como é, de que forma que eu vou sugerir para que a gente tente então uma outra forma né, para que então aquilo ali não cause tantos outros dificultadores principalmente a minha saúde mental e quando eu falo da minha saúde mental, né, quando eu cuido da minha saúde mental, eu também cuido da saúde mental do coletivo. Né? Porque se eu estou bem, eu consigo observar os demais. Né? E se eu consigo observar os demais, eu consigo ver o que é que alguém está tá precisando de ajuda. Né? Eu consigo indicar alguma coisa para essa pessoa. Né? E não é uma questão de dar palpite ou de um conselho, enfim, mas... Né, de um abraço, né? a saúde mental ela tem disso, a questão do contato físico, às vezes a gente só precisa disso. Né? Então, quantas vezes eu consigo me olhar e me abraçar e dizer para mim o que é que eu preciso ouvir? Né? Olha, tá, não deu certo porque você fez isso, isso e isso, e agora? Eu vou Fazer o quê para melhorar isso? Né? Então, aquele diálogo que a gente tem que ter com a gente. Né? Quantas vezes a gente tem esse diálogo, a gente busca esse processo harmonioso com a gente, né? de forma que a gente consiga levar, então, para aquele meio coletivo também, um processo harmonioso. Vocês já ouviram falar em surto? Né? É, a, gente fica, a gente fica pensando assim, ah, não, o surto, que só entra em surto aquela pessoa que já está com uma crise, ela tem um transtorno muito pesado, ela já está em depressão há muito tempo, ela tem crises ansiosas assim, muito fortes né, ou um transtorno bipolar, que seja, né, a gente pode falar aqui, a gente pode colocar o, o, o diagnóstico de saúde mental inteiro, mas não, não é só essa pessoa que pode entrar em surto, né, na verdade, qualquer um de nós, a gente pode sair da caixinha num determinado momento, exatamente por conta da nossa saúde mental, né, então... Se eu não cuido da minha saúde mental, em algum momento eu posso estressar mesmo. Em algum momento aí eu estou utilizando os termos mais coloquiais, né? Então em algum momento eu posso sair de mim, né? E de repente começar a gritar, começar a brigar, começar a bater, então, é o que a gente chama, né? São princípios de surto, né? Mas eu não, não, não nem tenho tempo para isso. Né? Nem tenho tempo para surtar Tem, tem sim. Né? Quando a gente coloca a nossa saúde em risco, a gente tem tempo sim a gente coloca a gente, a gente se coloca em risco. A partir do momento que eu deixo de tomar conta da minha saúde emocional, eu me coloco em risco. Então eu posso ter alguma crise em algum momento e eu me coloco em risco. Eu não só posso me colocar em risco, como eu posso colocar outras pessoas em risco. Uma coisa interessante, dados que são bem interessantes agora desse, desse processo pandêmico, né, desses últimos dois anos, é o número que aumentou assim, fortemente da quantidade de tentativas de suicídio e dos suicídios realizados com sucesso. Né? É, eu digo com sucesso que a pessoa teve sucesso naquilo que ela se propôs, que era de tirar a própria vida. Ah, quem chega num suicídio, chega numa situação assim, assim, assada, a gente pode... É, ter diversas formas aí de críticas do, do processo, de tentativas de, de, de tomar uma conclusão da situação, mas a pessoa que foi é a que foi, né? Então, que poderia é, ajudar a gente a entender né, o processo. Então, a gente, a gente entende por quem ficou, quem tentou e não teve efetividade. Né, na, nessa tentativa. E a maioria das vezes é isso. Eu não estou dando conta mais de lidar comigo. Eu não sei mais o que fazer comigo. Não é com o outro. Eu não sei mais como responder a determinada situação. Não sei mais como lidar com determinada situação. Então, assim, quantas vezes eu paro e me dou atenção? E realmente me observo e realmente me dou um espaço. O um espaço que eu preciso costumo dizer para os meus pacientes que toda relação, ela tem divórcio. Mas a relação que a gente tem com a gente mesmo, ela não tem divórcio, né? Eu não posso me colocar para dormir no sofá, né? Eu vou dormir no sofá comigo. Não vou, posso me colocar para fora de casa. Hoje você não entra, né? Porque eu vou comigo. Entende? Eu estarei sempre comigo. Então, eu preciso de ter uma relação harmoniosa comigo. Em algum momento, eu preciso que essa relação seja harmoniosa porque essa relação ela não tem divórcio. Né? Então, eu preciso dialogar comigo, eu preciso conversar comigo, eu preciso entender o que se passa comigo, quais são os sims e os nãos que eu digo no meu dia a dia, né? Ou os que eu não digo e que eu precisaria dizer. Né? Quantas vezes eu entendo qual é o meu espaço, né? qual é o meu limite? E o limite é uma coisa que ela é, ela é, ela é, ela pode ser variável, então, hoje eu tenho um limite e amanhã eu posso ter outro. eu preciso observar isso. Então, assim, eu estou conseguindo é, respeitar o meu limite? Né? Eu estou indo até onde eu consigo ir? Cada vez que eu invado esse espaço, esse limite, né? eu, eu faço isso com consciência? Ou né? não, eu sempre invado o espaço, o limite precisa ser feito assim? Então, não dá tempo de, de pensar... Nas consequências. Né? Então, assim, quantas vezes eu deixo de pensar nas consequências? Porque eu preciso fazer assim. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Quem vai fazer, então? Quem é que vai organizar isso? Quem é que vai fazer tal coisa? Então, quantas vezes eu observo, eu realmente dou espaço, realmente eu trabalho com os meus limites. Então, por que eu estou falando sobre isso? Sobre esse diálogo com a gente? Porque é isso que determina a nossa saúde mental Lembra lá no início né, Que eu falei que saúde mental é um processo Extremamente subjetivo É, extremamente subjetivo né? Só eu Sei até onde eu posso ir O que é que eu dou conta O que é que eu não dou conta Se aquele espaço me faz ou não bem Se eu estou ou não trazendo atividades Para o meu dia a dia Que elas me trazem alguma situação de prazer Só eu Posso identificar isso é, eu posso trabalhar isso num processo terapêutico? Posso trabalhar isso num processo terapêutico? Muitas das vezes, inclusive, devo trabalhar isso num processo terapêutico. Mas só eu consigo identificar onde é que estão esses pontos. Para daí, então, trabalhar, mesmo que num processo terapêutico, trabalhar esses pontos para que eu possa recuperá-los, para que eu possa ter domínio sobre eles. Porque é isso. Quando eu consigo dizer sim e não, é a partir do momento, o, o momento que eu tenho domínio sobre aquilo que eu realmente posso e eu não posso assumir, aquilo que eu posso e eu não posso fazer, Aquilo que me desgasta ou não me desgasta, aquilo que me traz ou não prazer. Ah, mas seria muito egoísmo, né, trabalhar dessa forma. O que que seria egoísmo, né? Então eu não pensar na minha, eu pensar na minha saúde é egoísmo? Né? Eu colocar a minha saúde emocional, a minha saúde mental em primeiro lugar é egoísmo? É egoísmo por quê? se eu preciso também trabalhar a minha sobrevivência, a minha subsistência nesse mundo. Né? E eu não posso vir só para sobreviver todos os dias. A questão do processo da vida, da gente ter um entendimento com a nossa saúde mental, é a gente viver todos os dias e não trabalhar dentro de um processo de sobrevivência. Então, quando eu dou um espaço para mim, quando eu observo a minha saúde, eu coloco ela em primeiro lugar, eu consigo organizar também o meu espaço dentro de um grupo, dentro de um processo social. Então, se eu cuido de mim, eu também cuido do outro. Eu também influencio no outro. Então, olha, observa que interessante isso, né? Então, que muitas das vezes as pessoas consideram que é egoísmo, a gente se colocar em primeiro lugar, né? tem influências positivas depois num processo social. Né? Então, aquele pequeno grupo ali, o grupo familiar, o grupo da casa mesmo, aquele grupo familiar menor, né? É, e aí, a gente vai estendendo isso para o grupo de amigos, para o grupo de trabalho, em quantos grupos a gente faz parte. É, então, assim, quanto mais eu cuido da minha saúde mental mas eu influencio nos grupos dos quais eu faço parte também. Inclusive, eu consigo dizer para mim, esse grupo, ele é bom ou não para mim. Né? Então, se é a hora de dizer não para esse grupo, eu posso sair desse grupo, ou Não, isso aqui eu não consigo mais. Né? Então, eu posso me recusar a um processo de trabalho, eu posso me recusar a um processo familiar, eu não sou obrigada a aceitar um processo familiar porque é família, porque aquilo ali fere a minha saúde mental. Então, isso é muito importante, a gente colocar em equilíbrio. Quanto mais desequilibrada é a nossa saúde mental, maior, maior, maiores são as chances da a gente desenvolver alguns tipos de transtornos e a gente também dá abertura para doenças físicas, né? As doenças que são mais oportunistas, né? A gente observa aí no dia a dia, nas pesquisas, é... e tem uma série de pesquisas né, que estão relacionadas ao processo emocional comprovando, né, o surgimento de algumas doenças físicas. As doenças, grande parte das doenças crônicas, elas precisam de uma chavinha emocional, por exemplo, né? Então ali o emocional, ele tá sempre conturbado. Ele tá sempre sendo passado, eu tô, tô pisando nele o tempo inteiro, né? Eu vou, eu passo pano com ele, né, com o meu emocional. Né? Então, qual é a chance de eu desenvolver alguma doença por conta disso? Então, se assim, eu não estou dando mais espaço para minha saúde física respirar, né? Então, doenças oportunistas como o diabetes, colesterol alto, hipertensão, câncer, né? Os processos de, de autoimunes, todos eles, eles podem surgir em virtude de um processo emocional, né? Uma chavinha, você tem ali a propensão, mas a chavinha foi um processo emocional. Você tem a propensão e você pode nunca desenvolver, mas o processo emocional está ali, sempre pisado, pisado, pisado. Eu não dou espaço para mim, eu estou sempre engolindo, engolindo, engolindo. Então, eu não consigo me cuidar, não consigo dizer não, não consigo dizer sim. Então, o meu corpo ele vai respondendo de outras formas. Então, o processo da somatização, ele também pode levar a doenças físicas. E aí, a gente volta lá para o conceito de saúde, né? Saúde seria a ausência de doenças, né? Então, olha só, o tanto que a saúde emocional, a saúde mental, ela é importante, né? Se a gente for pensar no conceito da Organização Mundial de Saúde, do que é saúde como um todo. Então, isso é muito importante da gente conseguir é, ter observ da gente conseguir observar o nosso dia a dia. Beleza, então, se eu acredito que saúde é a ausência de doenças o que, é que eu estou fazendo com a minha saúde que, de que forma que eu estou cuidando da minha saúde de forma que eu, eu esteja eu vivo em harmonia comigo e eu consiga manejar ali o meu dia que eu me respeite para que então essas situações mais oportunistas elas não apareçam né? aquela gripe, eu estou sempre gripado fulano está sempre gripado, não tem jeito, quando a gente olha para fulano, fulano está lá com o nariz escorrendo, né? toda hora faz um PCR, dá negativo, mas está sempre gripado. Né? Então, o que, que é isso? Por que, que é que fulano está sempre gripado? Né? Que vírus é esse que nunca vai embora? Então, assim, o corpo ele vai perdendo resistência conforme a gente não cuida da nossa saúde mental. Né? Então, a gente vai baixando a nossa imunidade também. É, se eu não cuido da minha saúde mental, a minha imunidade ela também baixa. Né? Então, não, a minha imunidade não baixa por qualquer coisa. Ela baixa pela falta de cuidado. Então, quanto menos eu me cuido, maiores são as chances de eu ter uma imunidade mais baixa. Então, assim, estresse, brigas, os processos de atrasos... Né? Ali a gente fica ali naquela aquela situação ali, aquela aquele processo familiar que é desgastante, mas eu tenho que estar tá ali, eu tenho que estar tá ali naquele meio, né? O tempo todo. Digamos que eu tô num processo de divórcio, de separação. Aquilo ali, ele vai mastigando, vai mastigando, né? Ou então tem uma relação mais conturbada com os meus pais, né? Então tem ali uma briga de espaço, de poder, né? Assim, tudo isso, a questão de dinheiro, gente, que é uma coisa que traz bastante estresse. Né, que mexe bastante com a saúde mental, a falta de dinheiro. Né? Então, o que que aconteceu agora durante esse processo pandêmico? Quantas pessoas elas perderam empregos? Né, e tiveram outros dificultadores, não sabiam o que fazer, a gente teve aí reduções, de, é, diminuições. As classes sociais, né, elas mexeram bastante. Né? Então, assim, pessoas que não tinham condição de comprar um gás de cozinha, de fazer uma compra de supermercado, né? o quanto isso mexe com a saúde mental? Né, eu não dá conta de alimentar, de me alimentar, de alimentar os meus filhos, de alimentar a minha família, né, de ter um espaço, Eu não conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou não conseguir pagar um aluguel, né, ter que mudar para um lugar menor. Né, quantas pessoas tinham moradia nesse processo e de repente se viram em situação de vulnerabilidade. Né, quanto isso mexe com a saúde mental? Isso mexe bastante, né? Com a minha capacidade. Né, então, assim, eu não dei conta... Né? Então, assim, a questão de, nossa, mas eu não fiz. O que, o que, que faltou? O que, que foi que eu não fiz por mim? Então, muitas das vezes é neste momento que a gente vai se questionar. Né? Então, aquela atenção que eu preciso me dar no dia a dia, muitas vezes, quando eu estou numa situação muito ruim, é que eu vou me questionar, é que eu vou conversar comigo. E aí essa conversa é sempre num processo punitivo. Então eu abro mais espaço ainda para que a minha saúde mental ela fique ela fica contaminada, ela fica deturpada. Eu abro espa espaços para processos ansiosos, para processos depressivos, para situações de vulnerabilidade de saúde, onde, onde entram as doenças oportunistas, como a gripe, uma hipertensão, como a gente conversou. Né? Então, essas doenças mais oportunistas, elas entram nesses momentos. Né? Então, quantas vezes eu paro? Né? Isso é muito importante, né? É, quais são os fatores que influenciam negativamente na minha saúde mental? Então, é uma pergunta importante que vocês precisam se fazer. Né? Quais são esses fatores? O que é que influencia na minha saúde mental? O que é que me causa sofrimento? Né, então, no meu dia a dia ali, quais são os momentos que eu sinto? Nossa, esse momento me causa um sofrimento maior. Né, bagunça o meu espaço, bagunça a minha organização mental. Então, são, são momentos importantes, tá bom? Isso é bem importante mesmo que a gente consiga entender para a gente conseguir trabalhar a saúde mental. Cris, se a gente tiver alguma pergunta, acho que é o momento
0: interessante para a gente
1: poder fazer uma interação.
0: Oi, Oi, Mariana, olha, olha só. Eu tenho algumas dúvidas aqui, na verdade, alguns comentários que a gente recebeu aqui. Uhum. E... Só que antes de entrar neles, eu tenho a, 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 as minhas questões aqui, que eu estava assistindo a sua palestra, e elas começaram a, a, a pipocar aqui na minha mente, tá? De, de, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Esse processo de, de, de início de doença mental é um processo que a gente não, não, não identifica, né? Assim, de primeira... Essa minha dúvida, é como minha é dúvida. Como é que isso vai surgindo? Como é que isso vai alterando? Porque, na verdade, essa questão... A, a, a mente, ela comanda tudo no nosso organismo. Ela, 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 ela comanda a, a, a saúde é, física, né? as dores que você sente no corpo, é, ou, ou como algumas coisas que a gente fica mais vulnerável, tipo pegar alguns vírus, resfriados, porque a gente fica mais... Receptiva a essas coisas, né? Baixa a nossa imunidade. Como é que vai? Como é que esse processo ele vai sendo iniciado e a gente não vai percebendo? Porque parece que é um acúmulo de acontecimentos, né? Coisas que vão deixando a gente triste, coisas que vão deixando a gente frustrada e a gente vai, ah, tá tudo bem, isso passa, ah, tá, tudo... a gente finge para a gente mesmo que, 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 que nada está acontecendo e, na verdade, está acontecendo muita coisa já, né? Então, exatamente se aí. Você... <risos>
1: exatamente aí quando a gente começa a fingir que nada está acontecendo, né? Então o corpo ele levanta as bandeirinhas brancas, né? Pensa numa guerra, sim. né? Então assim as pessoas quando elas começam a se render, elas levantam a bandeirinha branca como quem diz assim, olha, eu não dou conta mais. Então beleza, eu me rendo, né? Então assim o nosso corpo, né? Ele vai dando diversos sinais, a nossa mente vai dando diversos sinais. Olha, presta atenção aqui, né? Tá vendo que não está legal? Ah, não, mas tudo bem, né? sim, hoje eu vou relevar porque eu devia estar muito cansada hoje, por isso que eu não fiz isso direito. A gente se culpabiliza, né? o processo da culpabilização, né? Então, eu assumo, sei, eu tinha um processo ali que eu estava fazendo numa boa e tal, e aí, de repente, não deu certo. E não deu certo por diversos motivos. Ah, mas não deu certo porque eu que não investi direito, eu que não fiz isso direito, então eu vou tentar fazer isso melhor amanhã. Né? Então, eu não paro para pensar, em nenhum momento eu paro para pensar Enquanto isso, é, de alguma forma, me impactou. Sim. Né? Mas em como... Tá, beleza. Então, né sempre foi é, assim, é, 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 é o que mais bagunça. Né? <risos> Aquela questão de... No, de a gente, dar, a gente dá, dá, dá um processo de normalidade né, para a situação toda. Então, eu não dou validade para o que eu sinto. Eu não valido o que eu sinto, eu não valido o que eu penso.
0: É conseguiu é, então... se levando a sério o que você sente ou, ou o primeiro de encarar a realidade e falar nossa esse negócio é tão pesado que eu vou fingir que isso não está acontecendo
1: muitas das vezes é isso mesmo né ah não mas eu eu, eu, eu de repente tô, tô me vitimizando. né então eu acho que eu tô me vitimizando, deixa eu respirar melhor eu vou dormir vou comer alguma coisa amanhã eu penso sobre isso né então assim a gente vai jogando para depois sabe aquelas situações que elas incomodam a gente né? E aí, uhum. chega num ponto... É como um copo mesmo, né? Chega num ponto que transborda. Só que quando transborda, a gente não sabe como começou. A gente sabe o que transbordou. E às vezes, o que transborda é uma situação extremamente simples. Era uma situação boba. Mas é porque eu não dou conta mais.
0: É. Chegou no limite. Entende?
1: Como eu não dou conta mais, como o meu limite ele já está já, já extrapolado... Então, a chance de eu, de eu che chegar naquele ponto ali e falar assim, nossa, agora, agora eu surtei. Né? Agora eu não dou conta, realmente deu para mim, eu pego minha bolsa, saio fora do trabalho, pego minha bolsa e tudo bem, então estou indo embora. Né? O casamento acabou, é, enfim. Né? Então, assim, aquela hora dos exageros, dos extremos. Né? Então, assim, esse, esses extremos, eles acontecem exatamente quando a gente não deu atenção, quando a gente não conversou, esse processo dialógico com a gente, né, se a gente parar para perguntar qual foi a última vez que eu conversei comigo, né, as pessoas ah, mas vão conversar comigo, eu observo isso muito com os meus pacientes, mas você quer que eu converse comigo, eu vou conversar comigo como? Conversar <risos> com você, de verdade, Sim. é, e... Conversar mesmo. Você se perguntou o que é que você realmente quer fazer? O que te faz é, feliz? O que é que você quer ir? Entende? ou você está fazendo isso porque ah, é isso, uhum. né? eu estou seguindo a maré Sim. Né? então assim, eu, muitas vezes eu tiro, eu tiro o meu espaço né, de, de validade de, de, eu, eu, me fru, eu mesma me coloco numa situação de frustração eu me mesmo vou me colocando vou, é como se a gente estivesse enterrando sabe? Sim. eu enterro aquilo que eu gosto que eu quero fazer e tal porque precisa ser feito desse formato isso não foi Sim. feito nesse formato né? a gente observa isso no dia a dia as críticas, por exemplo, entre, entre mulheres né? vamos pensar várias mulheres que são mães e aí tem um, uma mulher que está no processo do, gera, do gerar ainda né? e ela está ali entre as amigas né? então quantas coisas ela escuta ah não, mas você está fazendo isso ah, não, mas tem que fazer isso, isso e isso
0: Sim.
1: Né? então assim, é isso né? essas coisas, a gente mesmo mina o outro né? E nesse processo de dominar o outro, né? quando a gente recebe, quando a gente é esse outro, o que a gente faz com isso? Com essa minada? Né? Então, digamos que você fez alguma coisa pra mim, pra, que, que me minou. E aí, eu faço o que com isso? Né? Eu quero ou não receber essa informação? De que forma eu vou trabalhar essa situação que chegou agora?
0: Sim. Né? Ou, ou, ou... Tem, uma, tem, uma, tem, algumas, tem algumas perguntas aqui que eu vou colocar em, em questionamento. A primeira delas é do Anderson Rodrigues Santos. Aí ele colocou assim, Mariana, qualidade de vida é melhor do que ganhar muito dinheiro, o que também é muito bom. Muitas pessoas estão vindo para o interior procurando calmaria e se livrar do estresse. Realmente, teve esse movimento, o pessoal ir para a praia na pandemia, começar a morar na praia, começar a morar no interior. É... Dá uma comentada a respeito disso, Mariana, desse, de, desse trânsito que teve de pessoas aí, né? Buscando um lugar mais com mais natureza, com mais tranquilidade.
1: Então, é interessante isso. É diferente do movimento que a gente vê aqui em Brasília. Né? É, e é interessante isso. As pessoas começarem a se movimentar em prol é, do espaço em que realmente ofereça a elas... É, melhor, melhores formas de vida. Então, assim, eu prefiro trabalhar num lugar que tenha mais silêncio, eu prefiro morar num lugar que eu esteja, esteja mais em contato com a natureza. Enfim, quando eu começo a observar isso se vou em busca disso, que é uma coisa é observar, outra coisa é observar e ir em busca, outra coisa é ir em busca sem observar. Porque parte do bom né? dessa movimentação são de pessoas também que não observaram, elas estão indo, né? um movimento, então assim eu vou aproveitar e vou também,
0: Entendi.
1: né? então assim a gente tem que a, a, tem, tem vários vários contextos, aí. então quando eu observo e entro nesse movimento, eu estou realmente em busca de qualidade de vida, Sim. né? eu estou realmente, realmente percebendo que a situação da qual eu estou neste momento ela não tá me fazendo bem, ela de alguma forma, não, isso aqui eu não aguento mais, não é uma estrutura que eu quero para mim. Né? E muitas vezes isso acontece quando a família tá crescendo, tem alguma outra coisa surgindo ali, e fala assim, ó, essa situação, eu não vou colocar meus filhos numa situação como essa, enfim. Né? Normalmente tem outras situações acontecendo ali que vão impulsionando esse processo. O problema é quando esse processo acontece, é por ah, não, fulano, ciclano, você viu? Fulano e ciclano estão mudando, né? Que tal a gente mudar também? Né? Que tal a gente seguir esse processo também? Então, eu não sei o que, que é que me faz bem ou não e estou seguindo a maré. Né? Então, assim, que momento eu realmente estou me questionando né? se isso é válido para mim, se isso realmente pode me fazer bem. Né? E eu posso, né? quando eu me questionei, eu identifiquei uma situação né? e eu fui buscar esse processo novo e quando eu cheguei nesse processo novo, eu não me encontrei lá. Né? E aí, o que, que eu faço com isso? Voltar para trás? Né? Então, assim, eu vou buscar um outro processo, eu volto para trás? Exatamente. Então, assim, é muito importante. Quando... Essa questão da mudança, ela mexe com muita coisa. Sim. Porque ela te tira da sua zona de conforto. Né? E sair da zona de conforto é muito importante, sim. Né? Mas ela te coloca numa situação do desconhecido. E aí, como é que eu vou trabalhar com o desconhecido? de que forma eu vou lidar com o desconhecido por isso que é muito importante o processo dialógico a gente precisa estar em constante diálogo com a gente mas é importante, quando a gente identifica e a gente segue aquilo que a gente identificou, a gente vai em busca de algo melhor, significa que a gente se deu ouvido, então esse processo dialógico ele valou a pena Sim. ele funcionou então isso, isso é muito importante quando a gente coloca o nosso processo dialógico com a gente em Sim. funcionamento é o que eu disse mesmo, é, como não tem divórcio, uma situação que não tem divórcio, né? a gente precisa fazer funcionar. Né, eu preciso saber lidar comigo, eu preciso me ouvir. Né, então, eu vou buscar, e não é só a questão do, de mudar para um lugar diferente, né? estou indo para o campo, ou estou buscando um lugar mais próximo da praia, mas são as mudanças de emprego, tem uma série de coisas. Ah, Mas eu vou mudar de emprego, mas eu vou, pro, vou, um, vou ganhar menos... Mas será que vale a pena ganhar menos? Quanto isso vai impactar na, minha, na, na saúde da minha família? E financeiramente, eu vou conseguir pagar ou não as contas e tal? Assim, tudo isso, isso precisa ser dialogado. Tá, mas esse emprego do qual eu estou agora, ele me paga bem. Ele me paga bem, mas como é que tá? E aí, eu estou bem? Eu estou funcional? Como é que tá a minha saúde mental? Né? É. Então, assim, eu respiro. Sim. Né? Quando eu vou trabalhar, eu sinto prazer com aquele trabalho. Sim. Claro que Sim. tem momentos que a gente não sente prazer com o trabalho. É óbvio que tem Sim. momentos que a gente não sente. Né? Não, não é um eterno, não é um eterno ponto de fadas. Sim. Né? E não é isso, não é isso que a gente tem que procurar, o ponto de fadas. Mas assim, eu preciso identificar Sim. o quanto aquilo ali me faz mal ou não, para saber se opa, vale a, então assim, vale a pena ganhar menos? Então, em busca da minha saúde mental,
0: muitas vezes Sim. vale. Sim. Aí depende da prioridade de cada pessoa. Você mesmo falou que a saúde mental para mim não é para você, né?
1: Por isso que é tão importante esse processo dialógico e não identificar a saúde mental como algo coletivo, porque não Sim, é. Sim, cada um tem não a é. sua. Então, a ah, Fulano está fazendo isso, está fazendo tão bem para Fulano. E normalmente tem isso, ah, gente, eu fiz isso e me fez muito bem, por que você não faz também? <risos> é verdade. Né, então, porque eu não sei, ué, porque eu não sei se isso, se isso é interessante para mim. Sim. Mariana, Bem,
0: chegou uma, chegou é aqui, interessante. Chegou aqui mais uma pergunta da de Freire. Eu gostei da pergunta dela. Teria algum exercício para melhorar a saúde mental? Sim.
1: Tem vários exercícios para melhorar a saúde mental. Além desse processo dialógico, né? Eu procurar dialogar comigo, que isso é um exercício, é o exercício mais importante de todos, gente. Assim, então, procurem conversar com vocês. Esse é o primeiro exercício. Não descartem esse. Ah, mas é loucura ficar conversando comigo. Não, não é. É importante. Mas não é um processo de loucura. Né? Então, além desse, é pro... o que é que me faz bem? O que é que eu coloco no meu dia que me faz bem? Né? Eu gosto de escutar música. Quando foi a última vez que eu escutei uma música? É, eu gosto de ler um livro. Quando foi a última vez que eu li um livro? Eu gosto de dançar. Quando foi a última dançar. vez que eu dancei? Então, eu preciso identificar o que, que eu gosto de fazer. E quando foi a última vez que eu fiz isso? Como eu, me deu, eu me oportunizei Sim. fazer isso? Ah, mas não, não cabe no meu tempo. Não cabe? Tem certeza que não cabe? Que não tem um dia da semana que eu não consiga colocar isso em prática? Né? Então, assim, não é só, ah, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem. Não, isso é praxe eu preciso fazer essas coisas. Isso é uma, uma forma de cuidar do meu corpo e da minha mente também. Mas eu preciso buscar momentos de prazer. Né? Então, Sim. no meu dia a dia, precisa ter situações de prazer. Então, como é que é que eu me permito
0: ter prazer? Fazer coisas que realmente você, poxa se identifique, que você né que você fala, nossa, isso aqui é muito bacana, eu gosto muito disso. Exatamente. De isso daí exatamente. dá um up geral na gente, com certeza.
1: Muitas das Olha, vezes é tudo que a gente precisa. Muitas sim. das vezes é tudo que a gente precisa. É. A gente, a gente faz, desopila, né? Sim. Então, assim, tira aquele peso, então, agora eu consigo enxergar aqui. melhor o que está acontecendo. Porque não necessariamente a situação hum. acontece e eu consigo enxergar o que é que está acontecendo. Às vezes eu preciso fazer uma outra coisa para respirar melhor, para depois olhar ah. para aquilo, né? Ah, tá, então o que aconteceu aqui foi isso e isso, é isso que não tá me fazendo bem, né? Então, assim, quanto mais eu me oportunizo
0: momentos
1: Sim. de prazer, eu também oportunizo com que a minha mente, ela esteja, mais, ela esteja apta Sim. a identificar determinadas situações.
0: E aí você tem que bater um papo com você mesmo, ver o que, que você realmente gosta de fazer, né? É, ser sincero com você mesmo, né? Às vezes você tá fazendo uma coisa que você odeia, e aí porque você acha que está é, é, na moda ou porque o pessoal está fazendo
1: e você gosta do universo existe muito disso muitas situações elas são situações de moda mesmo então assim, eu faço porque eu sigo a maré, ou eu faço aquilo ali porque eu realmente me identifico com aquilo né? então assim, eu preciso eu preciso dialogar comigo eu preciso identificar isso ah, mas ninguém faz o que eu quero fazer tá, tudo bem tudo bem, eu posso buscar o que eu quero fazer sozinho. Não Poxa. tem problema. Ah, mas as pessoas acham que aquilo ali é ridículo, que é bobo e não sei o que. Tá, mas são o que as outras pessoas acham. Então, se eu valido sempre só o que os outros pensam, né eu preciso validar o que eu penso. Principalmente. O que eu sinto. Né? Então, esse significado, esse processo do ressignificar, ele precisa ser meu. Isso é Mariana...
0: muito importante tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, ele fez um, um, um texto aqui, mas eu acho importante eu dar uma lida. O Anderson Rodrigues Santos, que é uma questão bastante importante. Muitas empresas impõem metas aos funcionários. Isso causa uma cobrança excessiva nas pessoas. Quando a pessoa não alcança, existe uma máscara, desculpa, uma mas... sacramental mental e social. A pessoa passa a se achar incapaz de fazer algumas coisas. torna-se perigoso por mexer com o psicológico. Pode desencadear coisas muito sérias, como depressão e até suicídio algumas vezes. É o famoso burnout, né? Que a gente chama.
1: Sim. E o burnout, ele está ele cada vez mais... É deixado de lado, né? É... Aquelas situações que... Ah, o fulano é fica muito estressadinho no trabalho, né? Então, tem é aquela... É, acaba sendo mandado embora, muitas das vezes. Né? Ah, você não consegue, você fica muito estressada, você não serve mais para para essa minha equipe, né? Mas a equipe, a, a equipe do aquele formato de trabalho adoece. então a gente tem um formato, infelizmente a gente tem um formato empregatício né? No Brasil, principalmente esse trabalho por metas, que ele não é não é uma situação que se pensa no coletivo, né? Que se pensa naquele sujeito que está indo ali, está trabalhando, como é que ele está, se ele não está né? Ah, beleza ele não conseguiu cumprir hoje mas eu posso estimulá-lo então de que forma eu posso estimulá-lo né para que ele consiga desenvolver esse trabalho de uma melhor forma né que eu posso oferecer eu posso oferecer curso eu posso oferecer outros processos de capacitação não as empresas não trabalham dessa forma né ela a maioria das vezes elas trabalham com resultados elas querem resultados sim, rápidos sim. né então o, o, o sujeito que trabalha ali né o funcionário o servidor daquele local, ele precisa agir no processo mecânico, né? Só que nós não somos mecânicos. Não. Né? Então, não somos mecânicos, né? nós somos seres dotados de emoções. Né? O nosso corpo, ele não liga na tomada e carrega. Né? Então, assim, o nosso não. processo do carregar, ele tá ali nas nossas situações, do carregar e do descarregar, né? Ele tá Sim. ali nas nossas situações do dia a dia. Então, se eu tenho só situações que me descarregam, né, de que forma eu consigo responder a elas? Sim. De que como é que é que o meu corpo então vai lidar com isso? Que a minha mente vai lidar com isso? Como é que ele Porque vai responder? Tem um número enorme. É, ou, onde aonde a gente tem as maiores crises de burnout? Exatamente nessas nessas empresas que têm ou, essas questões de, de metas e são metas é, curtas, uhum. né? São metas muito grandes para um espaço de tempo muito curto. Então muito um processo curta. extremamente rigoroso. Sim. Mariana, então, existe essa forma assim, o massacre mental, não é só o massacre mental, não, né, o massacre, e, ele, ele dentro do contexto social, ele cria um, uma disputa também, né, então as pessoas, elas começam a se degladiar, Sim. Né? então assim, o próprio social, ele fica completamente deturpado, então assim, aquela, aquele, aquela equipe de trabalho, não é uma equipe, não, é um cada um por si, eu preciso cumprir, eu preciso cumprir, Dani, se você... Né? então assim é imagina o quanto que isso causa sim de adoecimento causa sim e a gente tem um número muito alto de tentativas de suicídio sim, sim. Por conta sim. de situações Esse, como essa é uma
0: situação muito triste e parece que é uma situação que está se intensificando cada vez mais mesmo né é, o trabalho em equipe é uma coisa que eu acho que está praticamente inexistindo né que nem você falou cada um por si deus para e deus para todos né Mariana, eu, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV. Foi ótimo, adorei a sua palestra. Eu acho que foi bastante esclarecedora. E queria agradecer a participação também de todos os internautas. E aguardo você numa próxima oportunidade, com certeza. Pois, estarei aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Mariana. Gente, eu, Até muito mais, obrigada. Gente. obrigada. Foi um prazer.